0: 一样米养百样人，这世界有多少人，就有多少种不同的生命故事。有人在他们的孤单里安顿了自己的寂寞，有人在他们的荣耀里确认了自己的梦想，有人在他们的勇气里找到了自己的力量。我们或许可以把他人的故事当成镜子，看清楚我们本来的面目。各位听众，大家好，我是《镜周刊》人物组的副总编辑。也是《镜像人间》节目主持人王景华，在这个节目里，每一集我会邀请一位人物记者，为我们分享他们采访各种大小人物的经验，让大家理解他们究竟是如何挖掘题材、如何采访、如何观察、如何说个好故事。今天我们邀请到《镜周刊》人物主记者陈昌远来跟我们说故事。呃，昌远，请先和我们的听众朋友打声招呼
1: 。各位好。
0: 我来介绍一下昌远啊、哦。昌远在进入呃《金周刊》工作之前呢，其实完全没有媒体工作的经验。他的职业选择蛮特别的。来，昌远要不要跟听众分享一下你本来是做什么的
1: ？我在报纸的印刷厂当了十年的印刷工。那会选择进印刷厂，是因为我学历不高，但是我又希望能够接触跟文字有关的工作。那在印刷厂每天都可以看报纸。又能有时间写作，所以选择了那份工作
0: 。事实上呢，工人的身份之外，呃，昌远的另一个身份大家可能不太晓得，他也是一个诗人，曾经获得时报文学奖、新诗评审奖。几个月前呢，又获得呃台湾蛮重要的一个诗奖——杨牧诗奖的肯定。他的人生经验跟一般记者比起来很特别。可能是因为这样吧，他选择题材、观看人物的角度也很特别。例如，今天他要跟我们分享的就是一篇名为《死刑辩护者》的报道。他所谓的“死刑辩护者”，指的是黄志豪律师。这几年，许多震惊台湾社会的重大刑案，例如北投文化国小随机杀人案、内湖小灯泡随机杀人案。或者发生在华山大草原的分尸案、南港小魔奸杀案，黄志豪都担任被告的辩护律师。他也是电视剧《我们与恶的距离》之中主角之一王赦律师的原型人物。嗯，昌远，先告诉我们为什么你会想要采访黄志豪
1: ？在发生内湖随机杀人案的时候，那媒体开始报道行凶的人叫做、就是、王景玉，有精神疾病。那这个案件其实是在学校旁边的路口砍下女童的头颅，那案件其实是非常惊悚，就整个社会其实有很大的恐慌。那那个时候的精神疾病的强制送医案件就激增，因为大家都会担心说：“哎、欸，我家附近有那种精神有状况的人，他会不会也犯下奇怪的事？”那通报案增加，就有很多人被抓。那政治大学那边有一位被称为“摇摇哥”的流浪汉，他有精神疾病，可是他没有攻击性，但就被警察跟医护人员抓上车，那这个强制送医案件就引起了争议。那那时候我对“摇摇哥”的背景感到好奇，我也对这个社会事件感到想要了解。那黄志豪是王景玉的辩护律师，那。他法服律师的身份也为很多精神疾病犯罪者辩护，像捷运随机杀人案，他就是正级的辩护律师。那我我就很想要知道他对瑶瑶哥被强制送医的想法。那那一天见面就很礼貌的打招呼，他就跟我说：“你不用那么礼貌，没有人对我那么尊敬。”那外表冷冰冰的，讲话其实有一种很愤慨的样貌。那他就从心理学的角度来谈民众的那一份恐惧嘛，恐惧就来自于不了解啊，不了解的原因就在于没有这方面的知识。那为什么没有这方面的知识？他就开始讲说哦，因为大家工作劳动消耗很大，那我就没有心思能够了关切这些了。那最好的办法就看不到，看不到就抓起来关起来，看不到就好，不然就是杀掉啊。他在讲杀掉的时候，就真的就是一个很愤怒的表情。我当下就觉得。这是不是跟郑杰很快就被执行的死刑有关系？因为他是郑杰的辩护律师嘛，那他的情绪也让我觉得他不是把这个工作当成公事公办的事情，是有一些感情在他心里面的。所以我就想要了解他为什么会为这些人辩护了，因为毕竟每一个案件都可以激起人心中的恐慌、怜悯还有愤怒。
0: 可是我们知道哦，黄志豪跟新闻媒体的关系其实并不太好。他甚至曾经在脸书上发文骂记者。虽然他辩护的这些案件都是媒体瞩目的案件，可是印象里面他非常少接受媒体专访。所以你是怎么取得信任，而且进行这样深度的一个人物专访
1: ？他的个性有一种知识分子的骄傲，那认为记者知道的知识太少。那有一些案件刚发生的时候，记者写报道就写得栩栩如生，好像人在现场一样。甚至有一些资讯是判决还没有出来，新闻就刊出来了。那那些资讯其实连他都不知道。那做做辩护律师的人不知道，代表资记者资讯是从法院来的嘛？但司法过程又不公开，那这样的现象就显得蛮荒谬的。那、啊、再来就是。描述这些事件经过，有的时候记者不会提供相关知识，让大众了解，那反而会变成制造恐慌。那也可能对，比如说受害者造成二次伤害，那加害者就被妖魔化。那他那个稍微傲慢的个性呢，我是比较憨蛮啊，就是我比较迟钝，所以我没有特别感受到。然后我的心态就是，我紧接下面那么办。我就是去跟他学学学一些东西的，就提问题，然后他告诉我一些知识，这样。所以我第二次找他，就是去请他谈谈小灯泡妈妈，因为他跟小灯泡的妈妈都是国是司法改革会议的成员，我就请教他对小灯泡妈妈的看法
0: 。哦，所以前面这两次你都不是在。针对他个人做人物专访，
1: 就是算是一个学习的心态吧，因为、嗯、请
0: 教他针对某些特定的案件或特定的事件的看法。嗯
1: ，是。嗯<哼>嗯其实那个聊天的过程，我也跟他坦诚我的想法，其实就是跟一般人一样。哦，精神疾病抓起来关起来，重大嫌疑人的犯罪者那就判死刑，然后说杀掉。我很坦白跟他说，我的想法都是这样子。他知道我有这样的想法，也知道我想要理解更多，所以他就因此可能有点老师性格，就愿意教我一些。嗯，
0: 我觉得这招很好哎、欸。当记者表现的说太呃像个专家学者。你没有办法问出更多的东西，所以你记者其实像一张白纸，其实是一个好事
1: 。嗯，甚至说我愿意把自己的立场告诉对方，让对方试图花一些时间来改变我的立场。那那个时候就是，反而他两次问的都是别的案件嘛。那访完之后就，就就有时间就闲聊，那个时候就问起他的感受啊，因为他也是一个人。那为死刑犯辩护，他也有他的感受。那他就聊起他辩护过程中承受的压力。哦，他会对老婆说，然后某一天晚上，他孩子睡觉前，他也特别跟孩子说：“哎、欸，爸爸为什么要为这些死刑犯辩护？”他就会担心说，如果有一天他消失不见了，那孩子不知道他们爸爸是在做什么，他会有一些遗憾这样子。嗯
0: 你所谓的消失不见，是说有被报复的恐惧吗？嗯
1: ，是的。其实他接受到的网络谩骂其实很多，甚至有一些死亡威胁、啊，也会有些人传讯息或者是留言，会说真希望你的老婆孩子也遭遇到这种事情。嗯，那个压力其实是真真的蛮大的。那他是两个小孩子的爸爸嘛？他那个时候访谈的时候就跟我说。哎，欸、街上听到有孩子在叫爸爸，他又忍不住回头，然后这边就聊，继续聊到他翻阅郑杰的卷宗，他就打开卷宗的时候，看第一个受害者也是一个爸爸，然后就这样被郑杰杀死了，留下了老婆孩子。那那个时候他就有点哽咽，然后他说，他在看卷宗的时候，其实也会有一种愤怒，还有伤心感，可是又必须要。按耐自己，让自己冷静下来。毕竟他是一个辩护律师，就算他的辩护的人是穷凶恶极、最大恶极的人，他也是必须要冷静下来帮他辩护。情绪冷静下来，他就有一个疑问了，就是：哎，郑杰，你为什么要杀人？毕竟不是每一个人都是为了当杀人犯而出生的。每一个犯罪者会犯罪，必然有一个成因，有个脉络啊。如果没有能够爬树，出这个人的人格是如何行塑，他犯罪的原因是怎么产生的？哦，只是审了判了，那其实对社会的帮助并不大。这样，嗯，那在这边，我当然有跟他谈我对郑捷的想法。嗯，那我当时的说法是，我觉得每一个人都有走偏的时候，差别就在于有没有那个环境可以改变那个人。那对我来说，郑捷就是一个一路走偏的人。因为不太可能有人一出生就立志要杀人了。那就算说自己想杀人的人，也不一定会真的去做这件事情。那他是为为什么走到那个地步的？我就很想要了解。前面的交流说是采访，比较像是在闲聊嘛。那这个过程中，黄志豪也有，他是律师，又有心理学的专业，一定也在观察我。那我也跟他说，我自己的观念一直在改变嘛。那他看我想法上有些改变了，可能就打算对我多说一点。那也就有了后面的专访。
0: 嗯，是。呃，黄志豪接手的这些重大刑案哦，几乎每一件都是新闻头条。可是，在我们这个社会里面，大多数的人，就像长远刚刚自己说的，我们的想法还是非常的原始。保持一种非常素朴的正义观念，认为杀人者就是罪该万死。所以黄志豪去为杀人犯辩护，呃，必然也遭受到非常多的谩骂。所以他是怎么看待自己的处境的
1: ？他会接到这些案件其实都是法律扶助会委派的。基本上这种案件不太可能让律师主动接，因为辩护能力要很好。然后如果。那个案件跟精神疾病有关的话，辩护人也要有相关的专业能力。那说说起来，钱也不多，压力又大
0: 。钱不多是多少？
1: 大概两万到四万
0: 一个案件。
1: 嗯、一个案件就是从头到尾整个判完。嗯、那这些重大刑案的犯罪者，几乎都会是所谓社会比较底层的人。那他们也不太可能找到律师帮忙辩护。那社会关系感。不加嘛，就没比较没有律师想要接。那他第一个接的案件就是郑杰。那其实会接的原因跟他的个性也有关系啊。那是他在教法律课，那聊到辩护律师的伦理道德，那就是不管对方有多坏，你还是要尽力能够帮他辩护。那他讲的慷慨激昂，有学生就呛他说：“哦，如如果你辩护的对象是郑杰呢，那你接不接？”那他就很 t i 就说来我一定接。结果法服那边就来询问他，他就接。那接了之后，他对这些重大刑案的犯罪者兴趣就更浓厚，他很想知道为什么这些人会犯罪。那所以后来很多案件找他，他也都不拒绝，一直接。几乎每一件案件都是社会版头条，那他自然也被当坏人看待像接郑杰的案子之后，他就曾经在捷运站被阿婆吐口水。那租房子地名片，房东就不想租他这样，大家也会觉得说他好像要借由帮这些犯罪者冠上精神疾病的名称来脱罪，但其实他没有要帮这些人脱罪，他只是想要爬出犯罪的成因。那他有心理学背景，所以这让他对于人性是有许多自己的观察。他觉得人性就像洋葱一样，有很多层次。那。说起来，所有的犯罪案件都是这样子，你把洋葱剥开了，你才可以看到真正的原因在哪里
0: 。我很喜欢黄志豪说“人性就像剥洋葱”这个说法，事实上，采访也很像是剥洋葱。你要耐心播到最后，才能找到故事里面最精华、最秘密的核心。嗯，昌远，你觉得你找到黄志豪这个人的洋葱核心是什么了吗
1: ？其实，在采访后写报道的时候，我都会陷入很慌乱的思考中，因为有时我的采访对象会很明确的给我一个属于他的洋葱核心，但是我会质疑。对方是不是故意给我一个洋葱的包装袋？我只是把包装袋打开而已，闻到洋葱味道而已。那在黄志豪的采访中，谈到他的家庭，就是他那个感性的开关。然后，特别是孩子，还有他的童年，他在聊到这些的时候都非常感性，就表情就不会那么愤怒。那他。一岁的时候，父母就离婚，各自再婚，所以他没有见过他的亲生母亲。也大概是因为这样的背景，他能够体会受害者的身份。如果是父母，那孩子被留下来了，未来的成长必然有很多痛苦。那他读心理学，又爬梳了许多犯罪者的家庭史、婚姻史、交往史，那他也必然知道自己的人格形塑是在于童年的那一番经历。那个经历是会让他哽咽掉眼泪的
0: ，而且他又
1: 是律师，可是，在采访的过程中，他没有特别回避这些，那也不回避我一些很尖锐伤人的质问。我无法很武断地说他给我看了他的核心啊，但在采访的过程中，他愿意把他的洋葱从袋子里面拿出来让我剥剥看，那这一点我还蛮感谢他的。
0: 嗯，你说黄志豪的洋葱核心可能跟他的童年经历有关。嗯，超远是不是再仔细谈一下，他到底是在什么环境成长？然后，呃，到底是什么样的经历使得他成为这样一个特别的律师
1: ？他的出身跟大多数的律师不太一样。最一开始的工作其实是补习班老师，还有在企业当法律顾问那小时候父母离婚各自再婚，他的童年是寄人篱下的。那其实生活的不太开心，因为毕竟要看人脸色生活。那父亲后来才接他跟继母一起生活。那父亲是引导他人生走向的人。父亲不希望他当律师，更不希望他读法律。可是他内心就有一个反叛性。所以他去美国留学的时候，表面上读心理学跟政治学，然后用这个方式跟家里面交代啊，其实那个心理学就是司法心理学，跟法律有关系是很紧密的。那在美国的时候，他也曾经为了写一篇关于失觉失调症的小论文，这样赚生活费，所以在精神医院当医师的助理，跟很多患者对话。那这个背景也让他对于精神疾病的犯罪者有一些理解。那后来为什么会当律师？说起来就是跟家里面闹翻了，他内心就是会想要对抗他的父亲，所以他就父亲不希望他做的事情，他全部做了，就去读了法律研究所，考上律师。他内心对于法律人是有一股崇拜的。小时候看美剧《落成法网》，他很喜欢里面的律师形象，每天忙的没日没夜。那不管是好人坏人，都尽力主张当事人的权利。那那个景象就是刻在他脑海里。那其实为坏人主张权利，一般人会觉得说啊，这个人就该死，有什么好主张的？那、啊、其实法律上为了公正平等嘛，所以就算是坏人，在法律过程中也要受到正确的对待，这样最后的判决结果才会有公正性。所以他是抱着一些梦想跟理想在当律师，到现在还没有赚大钱买房子，那也没有车，一直在搭捷运
0: 。嗯。前面我们提过电视剧《我们与恶的距离》，就是以黄志豪为剧中律师角色的原型。这部戏其实也正好取材自他所辩护的郑捷杀人案。呃，黄志豪大概是唯一一个跟郑捷有大量相处跟对话的人了。他对郑捷有没有什么样的观察？郑捷到底为什么会犯下这么可怕的罪行
1: ？我那时有问他。第一次跟郑杰谈话的时候，他问他什么问题？那他就说，他问郑杰就是你为什么要杀人？那他也把受害者的照片给郑杰看
0: ，生前的照片还是罹难的照片？
1: 是，嗯，被杀害后的照片。嗯，然后他就对郑杰说：“那款这里是地台，用的方式其实蛮直接的，这样。那他每个礼拜就跟郑杰对谈两个小时，对他来说，郑杰是一个蛮倔强的孩子。他用孩子来形容，他就是我们一般看到的青少年。他那个时候在谈的时候，他用台语“没切嘎”，意思就是他不可能让你指使他去做任何事。所以郑杰会觉得，哦，他想要死刑。他想要死，他想要获得死刑，他才去杀人。那他都做完了，接下来你们辩护律师来做什么事情？大家公事公办，然后他很快就可以获得死刑，他得到他要的结果，这样就算了。他没有打算跟辩护律师合作的意思。那他跟他黄志豪跟郑杰有大量的谈话，可是他还是觉得他没办法触及到郑杰内心的十分之一。10, 嗯。所以郑杰一开始是对他很冷漠的，那他也是只问郑杰说：“那你心胸的感受是什么？”然后郑杰会回答说：“哦，他就是在一个半空中看着自己在做这些，在捷运上随机杀人。”那黄志豪是觉得说会有这样的描述，跟过去重大犯罪者在犯案的过程很像，这个人会把自己抽离到另外一个视角。其实这个会有这样的心理反应，就是当下这个人在做这件事的时候，他也没办法接受自己正在做这样的事情，所以我就会问黄志豪说：“那郑杰有没有人性？”那那个时候他就笑了一下，他说：“从辩护的时候开始，他就不认为郑杰没有人性。郑杰一定是有人性的，有人性的人为什么会做这些事情？那当然就会有一些推测。那就黄志豪的了解。”郑杰一开始就是下了一个誓约，我、哦、我要杀人，我要透过杀人这件事情来证明自己有存在感，我要让大家都要看到我。他在谈郑杰的时候，他会说他像个青少年嘛，我内心很痛苦，但是我不想要让你看见我的痛苦。但是如果你能看见我的痛苦的话，我又会很开心。所以他觉得郑杰就是因为失去了他的存在感，才会犯下。随机杀人这件很大的错误。那郑杰对黄志豪冷漠嘛？黄志豪自然会用一些方式来勾起郑杰对他的兴趣。有一次，他就直接对郑杰说：“哎、欸，无奈特轮跨嘛呀，你还有没有什么利用价值？”那郑杰就真的是蛮孩子青少年那样子，就说、是：“哦，你这家伙是怎么样？还蛮有意思的，就一脸觉得很比较有兴致的表情。”嗯，这是黄志豪跟郑杰的相处。那他也会问郑杰快乐的事情。我、哦、高中的时候很快乐，然后他有一些才华，文字上的才华被同学欣赏。那同学去打篮球，一群人玩乐，他在郑杰在窗边看，就觉得诶、欸，那日子过得蛮好的，蛮舒适，蛮安稳的。但是黄志豪也会问，那郑杰你有什么痛苦的事情？但是郑杰就跟他说，我没有什么痛苦的事情，嗯、所有。关于痛苦的事情都被否定掉了，那黄志豪就觉得说，他过的可能不是痛苦的人生，而是没有味道的人生，或者是说，他把痛苦隐藏起来，就等于把自己的存在感压到最低，这个人就等于消失了，不被看到了。嗯，那他觉得这种反应是蛮可怕的，那他也只能。推测说，可能在高中之后，郑杰所处的环境已经没有人能够接触他了，他没有归属感了，没有人可以把郑杰导向正常的轨道了，那就后面就是越走越偏了。那这些其实也是黄志豪的剖析啊。那我我觉得是可以参考，但是真正的原因恐怕还要对郑杰有更深入的剖析才知道。可是郑杰已经被执行死刑了。
0: 2016年五月四日，郑杰接受死刑枪决。那黄志豪又是什么时候得知这个消息？第一反应是什么
1: ？他说他比新闻记者还慢知道消息。那时候下午五点，那记者打电话给他，问他说：“你知道郑杰要被枪毙了吗？”他才知道，大很惊讶。然后这就回到我们一开始讲的。很多资讯连身在司法过程其中人都不知道，反而记者先知道。这也代表台湾司法还是有些问题那三审定验了死刑判决了。可是其实还是有一些程序要跑完，有一些文件是要缴交的。那那个时候黄志耀还没有做完这些东西，所以他觉得这些东西真的要完全做完了再执行，而不是这么马上就判完就就枪决掉。那他开始打电话就想要阻止。那时候五点。五点，政府机关都下班了，所以他打电话就是一直转接，一直转接，没有人能回应他真真正的讯息。那等到转接到最后，对方告诉他说：“来不及了，已经枪决掉了。”然后他也只能挂上电话。我后来就有问他说：“那他有没有哭？”他就说：“嗯，哭了大概十五分钟。”然后接下来就是把卷宗整理起来，资料都封箱。然后就收进柜子里，这个事情就结束了。这样，但是有很多疑问还是没有解开、啊。那其实我知道他哭的时候，我心里就想到，他也许是少数会为郑捷掉眼泪的人，因为新闻出来的时候，大家都说死的好嘛。嗯，这种人就是该死，早点枪决掉，对大家都好。这样，那他也可能是在郑捷。事前最后交到了一个朋友，因为那个时候郑捷发现黄志豪帮他辩护，不是公司公办，不是只是一个工作，而是有真的在关心他，所以他们的相处是有些转变的。嗯，如果能够继续发展下去，也许真正的可以谈心事，可是后来都没有机会了。那郑捷杀人原因，其实就是在他的心事里面。那个心思就像一颗等着被剥开的洋葱，可是我们大多数的人没打算去剥开那颗洋葱，我们决定把它丢到垃圾桶里面
0: 。是，谢谢昌远的分享哦。我个人非常喜欢昌远这篇报道。人物记者的挑战之一，就是要能够透过一连串的事件呈现有凭有据的去挖掘人物的复杂性。这跟黄志豪律师的工作某部分说起来，其实也有一点相像。只是律师挖掘的对象并不是受访者，而是杀人犯。他试图透过剥洋葱的手法，找出这些杀人犯杀人的真正心理动机。而人物记者其实也在剥洋葱。我们试图要深入理解是黄志豪这个人。希望今天的节目也能够像剥洋葱，让各位听众稍微了解人物采访的一些独门技术。再次谢谢昌远。也谢谢各位收听，下一次我们继续来听人物记者为我们说故事。